0: Ich habe auf
1: Aufnahme geklickt. Auch ich
0: habe auch auf, auf, ich habe auch auf Aufnahme geklickt.
1: Ich klatsch mal. Mach doch mal. Hat es gerade bei dir geklopft? Nein, ich habe meine Flasche auf den Tisch gestellt. Ach ja, Merchandise, seelenloser Ausverkauf oder kultiviertes Gemeinschaftsgefühl. Wir sind Teil von etwas Größerem. Heute in Episode 132 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 132 des Dobcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioning, Guten und gut, ne? Und zwar mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute?
0: Merchandise und Sammlerobjekte. Verkommt das Rollenspiel-Hobby nur noch zu einer Produktion für die Wale in der Szene oder ist es noch andersweitig möglich?
1: Genau. Halt auch abgesehen von dieser, dieser Kommerzfrage einfach die Sache, inwiefern kippt das Thema oder das Hobby-Rollenspiel hin zu einem reinen Sammler-Hobby? Und vielleicht auch tatsächlich die kritische Frage, inwiefern das überhaupt neu wäre, wenn es denn so ist. Bevor wir aber darüber reden, haben wir wie immer einen Sack voll Dinge, über die wir vorher reden können vielleicht auch müssen. Zum Beispiel euer Feedback. Ich sage an dieser Stelle einmal mehr Danke für das Feedback auch wieder zur letzten Episode. Wer, wer da sich entsprechend noch ein Bild machen möchte, es ging hier um Weltenbau, kann ja mal in die Kommentare der Folge reinschauen. Da waren noch ein paar längere, aber durchaus sehr lesenswerte Kommentare eurerseits, die mich sehr gefreut haben. Einen Kommentar, nicht von der Webseite, sondern von Twitter, möchte ich an dieser Stelle allerdings im Wortlaut zitieren. Markus Wittmer vom 3 v 6 Podcast twitterte, die aktuelle weltmau vom Dorpcast enthält so viel Player Empowerment, dass sie auch vom 3 v 6 Podcast hätte sein können. Nur, dass wir natürlich mehr <lacht> über Dungeon World gesprochen hätten. Also mehr als Nix. <lacht> Genau, es ist natürlich ein großes Lob, wenn man sagt,
0: hey, eure Folge war so gut, die hätte von uns sein können. Ja, aber ich höre den 3 v 6 podcast ja auch gerne, deswegen nehme ich das gerne mit. Vielen Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie ich auch, glaube ich, dann noch in dem Verlauf der, des Gesprächs da geschrieben hatte, es zeigt ja vielleicht sogar, dass wir ein bisschen lernfähig sind, wir als die Mainstreamigen unter den Podcastern oder so. Auch oh, auch, ja. auch wir können Player empowern oder so. Und ansonsten auch noch mal der Hinweis auf den 20-Jahre-Dort-Bereich im Tunnelon, wo sich auch noch ein bisschen was getan hat. Aika schreibt dort einige nette Zeilen unter anderem, eure Medienschau ist sehr oft für mich interessant, dass die Hauptthemen generell immer als Sprecher sind beide super angenehm und ergänzen sich in ihren unterschiedlichen Herangehensweisen als Rollenspiel perfekt.
0: Ja, ein guter Teil davon kommt erst durch Thomas Nachbearbeitung, aber vielen Dank.
1: Ja, wenn wir das jemals live machen, wenn zumindest die Leute, die es live hören, merken, was für völlige Flaschen wir sind, wenn wir nicht in der Lage sind, <lacht> uns nachträglich irgendwie gerade zu ziehen. Mhm. Aber ja. Soweit an Feedback für dieses Mal. Wir haben Crowdfunding-Technik diesmal relativ wenig ins Feld zu führen. Ich glaube, alle Crowdfundings, die wir hier zuletzt besprachen, sind nun durch, wenn diese Folge online geht. Wir haben auch nichts zum Kaiser-Raul-Konvent zu sagen, weil wir beide nicht da waren. Genau,
0: das ist zwar hier in der Ecke, aber ich habe mich in meiner Leidenschaft, mich von DSA zu entfernen, habe ich mich einfach dazu entschlossen, auch diesen KRK nicht zu besuchen. Jetzt zum ersten Mal. Aber ich denke, alle haben es überlebt und hatten dann auch Spaß.
1: Ja, ich habe heute nur mit dem Chef und Nico Hoch, dem DSA-Chefredakteur, gesprochen. Die waren beide sehr zufrieden. Scheint also eine coole Veranstaltung gewesen zu sein. Ja, aber du bist ja dennoch nicht faul und phlegmatisch und gehst ja manchmal doch vor die Tür, zum Beispiel in einen Fantasy-Laden.
0: Ja, das ist mir nämlich gelungen, als ich hier eine Woche krank da niederlag, ist mir nämlich dann aufgefallen, dass es in Fantasy-Laden bei mir um die Ecke gibt. Beziehungsweise ist es ist mir vorher schon mal gesagt worden, ich habe den Verkäufer aus meinem eigentlichen tabletop stand laden zwei Städte weiter, hier in der Ecke getroffen und er meinte, hey, gehst du zu Yodas Data? Und ich so, wovon redest du? <lacht> und dann hat er mich darüber informiert, dass quasi in meiner Nebenstraße ein Fantasy- und Rollenspielladen ist. Da der allerdings Öffnungszeiten so zwischen 10 und 18 Uhr hat, werktags und am Wochenende nicht geöffnet hat, habe ich einfach sonst keine Chance gehabt, den mal zu besuchen, habe dann aber eine Krankheitswoche genutzt, um zumindest mal vorbeizuschauen. Der ist von außen nicht zu entdecken. Also es gibt ein, es ist ein normalen Wohnhaus reingebaut. Man muss durch den Vorgarten gehen, man muss ein kleines Türchen öffnen, wo ein, wo ein laminierter Zettel dran hängt, wo nicht der Titel des Ladens draufsteht. <lacht> Sondern spiel mit uns. Und dann gibt's auch vorne zwei Parkplätze für den Spieleladen. So, Was ist das hier? Dann musst du dann klingeln, dann guckt dich jemand über eine Kamera an und dann wird die Tür aufgebuzzert und du kannst dann zwei Etagen durch den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gehen, um dann oben in diesen Laden zu kommen. Also es ist sehr urig, es macht, es hat eine super angenehme Atmosphäre da, weil alles völlig zugestellt ist. Es ist vor allen Dingen ein Online-Shop, aber man kann da auch vorbeigehen und Sachen kaufen. Und ich habe da sogar noch was ich dann rausgefunden habe, da ist ein Ex-Mitarbeiter von Ulysses, der bei uns im Lager gearbeitet hat, arbeitet jetzt in dem Shop. Hm. Ja, Fünf Jahre hier gewohnt, ich kann von meinem... Gartenfenster aus, den Shop sehen, aber ich war nach fünf Jahren dann zum ersten Mal durch einen Zufall da.
1: Ja, du hattest mir das geschrieben mit dem Garten, also vom Garten aus sehen und mein einziger Kommentar dazu war, du hast einen Garten? Weil <lacht> <lacht> ich da auch noch nie wirklich bewusst draußen war. Tja. Also es ergibt ja Sinn, du hast ja da diese Terrassentür, aber ja. Ach
0: ja, genau, ne? Würdest du mal rauchen, wärst du auch, wenn du bei mir übernachtest, dann häufiger draußen.
1: Ja, das ist nicht falsch, was du da sagst. Aber das ist vielleicht auch trotzdem nicht nötig. So, dann auch etwas, was sozusagen passierte, als ich das letzte Mal bei dir war, war, dass du mir ein Exemplar von Child in die Hand gedrückt hast. Child, genau. ihr mögt euch erinnern, ist ein deutsches Rollenspiel, das gecrowdfundert wurde und für das wir ja auch im Dopcast ein bisschen getrommelt haben. Und mit dem wir auf verschiedensten Ebenen so ein bisschen verbunden sind. Auch nicht zuletzt, weil zum Beispiel Melanie Philippi viel hat für beigesteuert hat und Melanie ist ja unsere Mystics of Mana Zeichnerin. Mittlerweile ist aus äh, diesem Crowdfunding und dieser Idee ein Buch geworden. Dieses Buch liegt jetzt vor und so setzte ich mich am Wochenende an meinen Ofen und fing an, in diesem Buch zu blättern, guckte ins Impressum, wie das normale Menschen natürlich tun, wenn sie anfangen, ein Buch zu lesen und <lacht> Zögerte für einen Moment, weil mir da was ins Auge gefallen war und fand tatsächlich uns in den Danksagungen wieder, denn dir sogar namentlich und dem Dorbcast allgemein wird für die Unterstützung in der Realisierung gedankt. Mhm, vielen Dank. Genau, und in einem ewig rekursiven Prozess wollte ich dafür Danke sagen, weil es <lacht> mich gefreut hat. Es ist ja mhm. irgendwie... Wir werden so oft hier gefragt, auch bei der jährlichen Umfrage, ey, warum macht ihr das denn eigentlich? Zum Beispiel für sowas. Nicht, um das Lob einzusacken, sondern um zu sehen, dass man tatsächlich offensichtlich, dass wir etwas Gutes tun konnten für Alexander Hartung und alle, die da so hinterstecken. Ja, und wenn wir schon bei Bücher veröffentlichen sind, dann haben wir dabei, aber, glaube ich, weitestgehend. Das Dorpendium Maleficarum, das Hexenwerk der Dorb, ist jetzt auch im Buchhandel verfügbar. Das Dorpendium Maleficarum ist der einzige bisher erschienene Ergänzungsband der von Anfang an als Trilogie geplanten Dorb-Rollenspielreihe. <lacht> und ja, war bis jetzt da schon gedruckt zu haben, aber nur bei uns. Was bedeutet das abseits von rpc Feencon und vielleicht einer Drakon, wenn einer daran denkt, es einzupacken, das Buch faktisch nicht zu kaufen war? <lacht> Und ja, jetzt kann man es halt einfach kaufen. Und weil Jubiläumsjahr ist, und wir die Spendierhosen anhaben, haben wir dann den Preis auch direkt von 12 auf 10 Euro gesenkt. Damit ist dann das Grundregelwerk mit 20 und das Quellenbuch mit 10 Euro, also mit 30 Euro. Insgesamt ist man quasi komplett, zumindest bis ich einen sinnvollen Weg finde, die Dorpanerkarten mal in den Druck zu bringen. Das Dopendium Maleficarum hat 84 Seiten, 14 davon bunt und besteht eigentlich nur aus Injokes die heute keiner mehr verstehen kann. Aber aus unerfindlichen Gründen haben Leute <lacht> trotzdem Spaß daran. Und wer die Katze nicht im Sack kaufen will, kann wie immer auch einfach kostenlos die PDF bei uns runterladen. Das war ja schon schon lange möglich. Seit dem Wochenende ist aber auch tatsächlich die aktualisierte PDF auf Stand der Buchdruckfassung bei uns online. Wie alt sind die Popkulturreferenzen aus dem ersten Dorp Regelwerk jetzt? 15 Jahre, 16 Jahre? Also auf dem Dorpendium Modificarum, das Cover ist Matrix inspiriert, das sagt ja im Prinzip schon alles, was man sagen muss. <lacht> Lass mich mal gerade meine gedruckte Erstausgabe vom Grundbuch aus dem Schrank ziehen, so. Boah, das ist eine Signatur von Matthias drin. dass das passiert, ist irritiert mich gerade auch. Ähm Ach, wir waren so gut, wir haben gar kein Datum vorne reingeschrieben. Ja, aber so 15, 15 Jahre mag das schon haben.
0: Mhm, meine Güte.
1: Ja, es ist alles ein bisschen dated vielleicht. Aber ist auch gleichzeitig eine, wie ich finde, ganz coole Zeitkapsel in das Gesamtprojekt. Projekt Dorb. Und das ist ja sehr... Thema dieses Jahres. Apropos Dorb 20 und apropos nachher unser Thema Merchandise. Wir haben da ja diesen Get-Shirt-Shop und in diesem Get-Shirt-Shop, wenn nichts zum Erscheinen der Folge, dann sehr zeitnah, wir streben das auf jeden Fall in der Woche vorher jetzt schon an, gibt es das Dorb 20 Logo, also den Dorb-Schriftzug mit der 20, mit diesen Illustrationsausschnitten drin, dass ihr vielleicht schon gesehen habt, jetzt auch als T-Shirt-Motiv, falls ihr euch also zum Dorb-Tribe hinzugesellen wollt,
0: dann... Ich hoffe, das Fazit dieser Episode wird irgendwie das Merchandise, das böse ist und dieses ganze Hobby
1: zerstört. Das ist okay. <lacht>
0: ja, mal gucken, wo wir landen.
1: Genau, wenn ihr letztes Mal auch sehr überrascht, dass wir über Player Empowerment gesprochen haben. Das war ja eigentlich auch nicht unser Plan, aber man, man steckt ja nicht drin. Hm. So, hast du noch irgendwas?
0: Nee, ich habe nur noch Medien und Themen.
1: Dann dann mach doch mal Medien.
0: Okay. Vor einer Weile ist mir aufgefallen, dass es bei Xbox Live Gold einen Assassin's Creed Teil gab. Und da ich ja, ja viel zu lange schon gar nicht bei Assassin's Creed gespielt habe, habe ich mir mal Syndicate gegeben. Das ist der Teil, der im viktorianischen England spielt und vor allen Dingen in London. War das
1: der mit den grässlichen Bugs zu Beginn, wo die Leute keine Gesichter nein, hatten?
0: Nein, das, nein, nein, das war der in Frankreich bei der Revolution, Ach, der ja. davor.
1: Unity, richtig?
0: Ja, Okay. genau, ein sehr schwacher Titel. Syndicate ist zum Glück spaßiger. Das kommt unter anderem daher, da man nicht nur einen Charakter spielt, sondern ein Zwillingspärchen. Ein Kerl und eine Frau die man auch immer wieder abwechselnd in den Missionen spielen kann. Die haben grundsätzlich die gleichen Fähigkeiten, allerdings ist der Typ ein sagen wir mal eher direkter Kämpfer, der vor allen Dingen Leuten mit seinem Schlagring auf die Fresse gibt, wohingegen seine Schwester mehr Schleichfähigkeiten hat. Ja, an sich ist es in Assassin's Creed, man läuft rum, man tötet viele Leute und wabbert sich durch eine so hm, teilweise gute, aber insgesamt auch eher schwache Handlung. Bei Syndicate wird das vor allen Dingen dadurch maßgeblich, da der Hauptantagonist so schwach inszeniert ist. London wird eigentlich, während man da ankommt, natürlich nicht von den Assassinen gehalten, sondern von den Templern und man muss dann nach und nach die Stadtteile erobern und irgendwo in London gibt es natürlich einen Cheftempler und der wird immer mal wieder in Zwischensequenzen und nur ab und zu in Missionen tatsächlich mal thematisiert man könnte jetzt grundsätzlich sagen, der ist eher vernunftbegabt wie alle Templer und möchte eigentlich nur das Beste für die Menschheit und hat nur einen anderen Weg als die Assassinen, aber um ihn besser als Antagonisten darzustellen, er schießt halt ab und zu manchmal Leute, wenn sie ihm beim Klavierspielen stören oder so, um zu zeigen, dass er halt wirklich böse ist. London allerdings ist wirklich schön, abwechslungsreich, es gibt viele Stadtteile, durch die du laufen kannst. Ich habe natürlich wie üblich am Anfang die Story komplett ignoriert und versucht das Wirtschaftssystem zu zerstören, <lacht> indem ich einfach alle Stadtteile erobere und möglichst die Boni auf Geld sammle. Neben dem St Teile erobern, hast du sogar noch mehrere Metasysteme, weil du kannst mit den Erfahrungspunkten, die du sammelst, nicht nur deinen Charakter verbessern, sondern du kannst auch Geld investieren, um deine Gang die du dann hast und die die Stadtteile dann kontrolliert, dann auch aufzuwerten. Die kriegen dann zum Beispiel stärkere Kutschen oder bessere Schießeisen. Und interessanterweise kannst du auch die gegnerische Gang, gegen die du antrittst, die von den Templern finanziert wird, denen auch die Ausrüstung kaputt machen damit effektiv, indem du dann ein Upgrade freischaltest, dass denen dann minderwertiges Schwarzpulver zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, weswegen ein guter Teil ihrer Schütze einfach nicht zünden. Aha. Das Zwillingspärchen als Hauptcharakter sind durchaus sympathisch. Das Kampfsystem ist ein gutes Stück komplexer geworden als in den Vorgängern. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach nur immer wieder auf Parieren drücken und dann macht er einen Konterangriff. Es gibt sehr viel zu tun in der Stadt, weil es ist ein, ein typisches Ubisoft-Spiel. Du kriegst eine große Karte mit hunderten von kleinen Icons und dann kannst du dich einfach hörmele Stunden darin dann verlieren. Habe ich natürlich auch gemacht, bevor ich diese komische Handlung dann nachgezogen habe. Allerdings, das große Problem ist auch hier, eben da du dich so da drin verlieren kannst, ist die Hauptstory relativ schwach und sehr episodenhaft erzählt. Insgesamt ein okayes Assassin's Creed. Ich hatte Spaß am Szenario, an den Charakteren, weniger an der Handlung. Ich habe es absolut nicht bereut, da eine Menge Stunden reingesteckt zu haben. Aber es ist jetzt nicht mein favorisierter Teil der Reihe.
1: Okay. Hast du in die neuen Open-World-Dinger schon irgendwie reingeschaut? Also...
0: Nein, die letzten beiden fehlen mir. Origins und
1: Odyssey. Ich habe ja
0: so ein... Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass alle anderen Assassin's Creed-Teile nach und nach auch bei Xbox Live Gold reingekommen sind, dass ich die darüber auch bekomme. Ansonsten ist der Preisverfall bei Ubisoft Titeln natürlich gewaltig und du kannst dann im Jahr die Dinger für unter 20 Euro bekommen oder stellenweise nur ein paar Monate später. Vielleicht greife ich da einfach noch zu, wenn ich es irgendwann schaffe, mal Skyrim durchzuspielen. Ja, dann viel Erfolg. Was mich seit, ja, was mich seit Anfang Januar beschäftigt.
1: <lacht> ja, gut. Ich war im Januar im Schwarzwald. Das haben wir hier, glaube ich, kurz thematisiert, unter anderem, weil im Januar deshalb keine Dopcasts online gegangen sind und wie immer, wenn wir da sind, bin ich tagsüber mit einer Freundin wandern gewesen, aber dann abends haben wir teilweise Medien konsumiert und eines dieser Medien war Asterix im Land der Götter. Oh. Asterix im Land der Götter ist ein CGI-Animationsfilm aus dem Jahr 2014. Der Titel sagt jetzt vielen vermutlich so erstmal nichts. Was mich zu einem ersten Fragezeichen bringt, nämlich das Ganze ist eine relativ wörtliche Übersetzung von Le Domaine des Dieux dem französischen Titel, was mhm. also ist eine soweit korrekte Übersetzung, der deutsche Comic hieß allerdings immer die Trabantenstadt und insofern... Genau,
0: das wäre jetzt meine erste Herleitung gewesen mit dem aber okay. Ja, genau, das
1: ist eine, eine Verfilmung der Trabantenstadt, das ist wie gesagt ein CGI Animationsfilm, also und die Zeiten der alten Zeichentrickfilme sind offensichtlich vorbei, die Zeiten der neueren Realfilme allerdings auch <lacht> und wir waren so, naja, ich sag mal wir haben den halt mal zum Essen angemacht, keiner hatte große Erwartungen dran, Tom hatte uns den mitgegeben mit so einem hier den den, den, wenn ihr schon Filme ausleitet, dann müsst ihr den auf jeden Fall auch gucken. Und ja, gucken wir den halt mal, was soll schon passieren. Was passiert ist, ist, dass wir zunehmend mehr aus allen möglichen Lümmel- und Couch-Ecken rangeraubt kamen und nachher alle vorm Fernseher saßen, weil der Film ist wirklich gut. Okay. Und das ist beim besten Willen nicht das, was ich erwartet habe. Aber nee, also der hat einen, einen schönen Humor, der nicht komplett aus dem Comic ist, aber der zum Beispiel auch wieder weggeht von ich weiß nicht, ob du den Asterix... real keinen von den Realfilmen gesehen. Der Mission Cleopatra war halt auf der einen Seite eine Adaption der klassischen Geschichte, aber auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr reich mit Popkulturreferenzen. Und so sehr ich Popkulturreferenzen eigentlich mag, haben sie halt immer so ein bisschen den Nachteil, dass die Dinge nicht zeitlos machen. Und das ist was was mich bei Asterix irgendwie immer so ein bisschen stört. Und das macht der Neue eigentlich nicht. Der Neue ist... Der hat einen sehr, sehr schnellen, sehr frechen Humor. Der nutzt die Tatsache, dass er animiert ist, sehr clever aus, einfach indem er Sachen macht, die in dieser Form so halt in einem normalen Film nicht möglich wären, macht das halt alles soweit ganz nett. Er ist sehr charmant animiert. Ich persönlich bin ja oft kein großer Freund von CGI-Animationsfilmen. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, ansonsten erzähle ich das ja jedem gerne, der die Chance nicht nutzt, mich vorher zu stoppen. Aber der hier hat mich tatsächlich irgendwie abgeholt. Er schafft es ganz gut, den klassischen Stil der Asterix Comics und auch Zeichentrickfilme halt in dieses dreidimensionalere CGI-Bild zu übertragen. Und ja, ich habe im Prinzip nahezu keine Kritik an dem Film. Der ist jetzt nicht super weltbewegend. Also das ist kein Film, wo man irgendwie nachher rauskommt und sich denkt, boah, was habe ich in meinem Leben gemacht, ohne den gesehen zu haben. Aber der geht halt 84 Minuten, was genau die richtige Länge war. Es wird nicht langweilig, es passiert die ganze Zeit was. Alle Plotstränge werden zum Ende hin schön aufgelöst. Aber das war's dann halt auch. Und ich denke, das ist genau das, was, was ein Asterix-Film machen sollte. Das Teil ist schon aus dem Jahr 2014, ist also verhältnismäßig alt schon. Interessanterweise kommt trotzdem dieses Jahr 2019 ein Sequel dazu. Das hat auch einen Titel. Sekunde mal Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Der wiederum scheint dann allerdings auf keinem bisherigen Comic zu basieren, sondern eine eigene Geschichte zu haben. Das ist ja auch immer recht gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Es ist die Trabantstadt. Wer den Plot nicht kennt, die Römer beschließen eine neue Taktik, weil sie offensichtlich den Galliern ja nicht Herr werden können durch reine Muskelkraft und äh, Schwertgefuchtel und beginnen stattdessen einfach das Land der Gallier zu besiedeln, indem sie halt da mehr oder weniger gerade gerade der Film bringt das relativ schön rüber. Das ist halt mehr oder weniger so eine Plattenbaute auf Römisch, die die da hochziehen. Aber die ziehen halt dieses Ding da hoch, um einfach zu sagen so, jetzt jetzt wohnen da Römer und jetzt ist das Rom. Und mit den Verlockungen der Zivilisation kommen auch Verlockungen für die Gallier, die bisher in ihrem ja relativ unmodernen Dorf gelebt haben. Und das Ganze stellt dann halt Asterix und Obelix vor eine Art von Gefahr und Herausforderung, wie sie in der Form eher ungewöhnlich ist. Und ne, wie gesagt, macht Spaß, kann man gut gucken. Kein der Beteiligten kannte ich. Empfohlen. Okay. Apropos empfohlen,
0: Netflix hat mir dann etwas entgegengeworfen, was sehr überraschend für mich kam, was ich aber gerne angenommen habe übers Wochenende. Kong Skull Island. Mhm. Ich bin ja nun ein Freund von großen Monsterfilmen und Leuten, großen Viechern, die sich hauen und großen Robotern, die sich hauen und großen Robotern, die sich mit Monstern hauen. Egal. Kong Skull Island. Das ist ein relativ aktueller Monsterfilm, der im Ende des Vietnamkriegs spielt und der Titel suggeriert es, es geht um King Kong. Ja, er nimmt die Prämisse von kloppenden Riesenviechern und nutzt sie dazu, dir einen Antikriegsfilm um toxische Maskulinität zu liefern. Mhm. Und trotzdem das Monsterkloppen noch zu liefern. Also die, die Kernzielgruppe der uh, also Leute wie ich, so ey geil Monster, wird reingezogen und wird dann mit Sachen konfrontiert, die ich da absolut nicht erwartet habe. Also Charaktere stellen sich die ganze Zeit so im hin und sagen, okay, okay, hey, lauft ihr, ich halte sie auf und dann kriegen die aber keinen heroischen Tod, um dann irgendwie dann zu zeigen, dass das alles gemacht wurde, weil das sind Soldaten, die dort auf die Insel gekommen sind und da offensichtlich nicht hingehören. Sie sind der Aggressor auf der Insel und sie versuchen diese Kreaturen halt zu bekämpfen, einfach nur, weil sie ein Anspruchsdenken haben oder einfach dann sagen, okay, wir sind hier Menschen, wir können uns das hier nicht bieten lassen, ich zeige dir jetzt mal, wie ihr die Hacke hängt, denn ich habe Raketenwerfer. <lacht> ja, funktioniert nicht so gut, weil Kong ist durchaus zu Recht König der Insel, weil der verprügelt da nicht nur die komischen Echsenwesen, die da rauskommen und Oktopusse und sonst was, sondern macht dann mit Menschen und deren technischem Gerät einfach mal kurzen Prozess. Das führt aber auch dazu, dass die Charaktere, die da ganze Zeit eingeführt werden, äh, relativ flach bleiben. Gerade Tom Hiddlestons Charakter wirkt so, als wäre er erst nachträglich hineingeschrieben worden, weil der Film noch einen Star brauchte oder so, weil der macht eigentlich effektiv nichts in dem Film. Okay. Das passt aber irgendwie auch für mich in diese übergeordnete Erzählung, dass die Menschen doch nur eindringlich sind und äh, die ihren Platz in der Welt nicht zu kennen glauben und dann einfach versuchen, dagegen vorzugehen und dafür völlig auf die Fresse kriegen. Also ich war sehr überrascht, nicht nur durch die tollen Schauwerte des Films, dass genau das geliefert wurde, was ich eigentlich sehen wollte, sondern auch durch die Antikriegsbotschaften des Films, dass es eigentlich besser ist, friedlich zu sein und zusammenzuleben. Und diese Aggressivität, die jetzt einfach gemacht wird, eine doofe Idee ist und eigentlich nur zu Leid und Schmerz führt. Ja, also hat mich total abgeholt. Außerdem gibt es eine... Post-Credit-Sequenz, die das Ganze nochmal in einen ganz anderen Kontext setzt, der mich einfach nur hat jauchzen lassen. Das war so großartig. Ich sehe im Abspann nur so hier die Nennung folgender Charaktere und Viecher aus anderen Monsterfilmen und ich denke mir, hä? Gab es da irgendwelche Easter Eggs? Habe ich das nicht mitbekommen? Und dann kommt eben diese After-Credit-Sequenz, wo dann nochmal das wirklich in den Kontext gesetzt wird und das werde ich jetzt nicht spoilern, aber unbedingt bis zum Ende des Abspanns schauen. Gibt's auf Netflix, kann ich wirklich empfehlen, hat mich gut unterhalten, Kong Skull Island.
1: Alles klar. Wir waren in der Sneak. Mm. Es ist mal wieder diese Zeit des Monats gewesen. Und so zogen wir hin nach Euskirchen, um zu gucken, was die Sneak uns darbot. Jetzt habe ich aber ja heute schon über einen französischen Film geredet. Und die Sneak hat uns da gewissermaßen gerettet, <lacht> denn wir hatten was Amerikanisches. Mm. Tatsächlich sogar etwas, wovon ich den Trailer gesehen hatte und mir gedacht hatte, ja, vielleicht nicht im Kino, aber mal auf Netflix oder so kannst du das gucken. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass ich diesen Moment mit dem Trailer hatte, bevor der Film danach dann kam. Das ist jetzt das zweite Mal, liebes Euskirchener Kino, wo ihr vor wo der Sneak den Trailer <lacht> zu dem Film geht. Ja, Das ist ausbaufähig. Aber ah, gut, was haben ja. wir denn gesehen? Mhm. Escape Room. Escape Room ist ein Psychological Horror Film, sagt die Wikipedia. Das ist ein bisschen hochtrabend. Also, wir haben einen Haufen Protagonisten. Wie es sich für einen Slasher und Artverwandtenfilm gehört einer menschlich problematischer als der andere oder so. Und sie finden sich alle ein, weil eine mysteriöse Firma ein Escape Room anbietet, nur auf Einladung hin und jeder von ihnen hat eine geheimnisvolle Einladung bekommen. Und es winkt sogar ein relativ absurder Geldpreis, wenn man das ganze Ding lösen kann. Und so haben wir dann all die Archetypen versammelt. Wir haben eine gedienthabende Ex-Militär mit offensichtlichem PTSD-Problem. Wir haben einen Typen, der einfach das Geld braucht. Wir haben einen anderen Typen, der einfach das Geld braucht. Wir haben einen Escape-Room-Otaku, der schon alle schwierigen Räume gelöst hat, so wie Locked In und Locked Out und der halt da ist und noch so ein paar weitere. Die sind insofern alle ganz interessante Charaktere, weil es sind zwar Stereotype, aber es sind nicht so die totalen Standarddinge. Also war, sie waren als Figuren interessant genug für das, was danach gefolgt ist. Und was danach gefolgt ist, ist ein bisschen wie Cube. Weil sie relativ schnell feststellen, nicht nur, dass der Teil mit dem Escape-Room früher begonnen hat, als sie dachten und dass sie schon längst drin sind, sondern auch, dass eine der Möglichkeiten dieses Spiels zu beenden, darin steht, zu sterben. Uh. Ja, und unter diesem etwas höheren Einsatz als den Escape Rooms, die ich bisher gemacht habe, sehen sie sich dann halt damit konfrontiert, da irgendwie rauskommen zu müssen. Und wie sich das für das Genre gehört, reiben sie sich dann nach und nach ein bisschen aneinander auf, anfänglich schon aufgebaute Konflikte beginnen zu eskalieren, man arbeitet aber auch zusammen, man muss Rätsel lösen, man muss sich da entsprechend irgendwie durcharbeiten und ab und zu ist man einer weniger. Das ist jetzt kein Film, der das Kino neu erfindet. Er ist, wie gesagt, also er hat einen, er hat einen guten Einschlag von von Cube und Konsorten. Er hat auch so ein bisschen was von, vielleicht von The Game oder sowas in die Richtung, aber mehr nur so am am Rande. Was er allerdings hat und was ihn alleine schon direkt so ein bisschen zu einem Alleinstellungsmerkmal verhilft, ist wirklich gutes Set-Design. Also das sind halt so Themenräume, durch die sie durch müssen, mehrere an der Zahl und die auch... Oh,
0: mehrere Escape-Rooms, effektiv.
1: Ja, genau. Sie müssen halt von Raum zu Raum und dann, die haben halt jeweils auch ein anderes Thema. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie ist so ein bisschen, also teilweise hat es auch so Cabin in the Woods Anleihen, aber was ich halt so mag ist, dass sie zum Beispiel, es gibt einen, wo sie zuerst glauben, sie wären draußen, aber dann so nach und nach realisieren, dass sie gar nicht wirklich draußen sind und dann halt auch durchaus so Details da sind, wie das hinter den Bäumen an der, sagen wir mal, grauen Wand, wenn man genau hinguckt, auch irgendwie Lüftungsschlitze zu erkennen sind und so. Also, dass das, der Film transportiert ganz gut, dass das jeweils keine echten Locations sind. Er spannt die Suspension of Disbelief manchmal ziemlich auf die Folter, aber das ist soweit ganz okay. Er unterhält, wie gesagt, durch coole und einfallsreiche Locations und lässt auch durchaus zu, dass man mitfiebert. Er begeht zu Beginn den Stunt, dass du etwas Dramatisches passieren siehst und er dann irgendwie erstmal auf, ich weiß es nicht mehr, drei Wochen früher oder so zurückwechselt was, wie Ralf richtig anmerkte, schon irgendwie lazy Storytelling ist, aber das ist soweit okay. Das Einzige, was ich an dem Film wirklich störend fand, ist das, was nach dem eigentlichen Ende passiert, weil sie wollen, wie sich das für das Genre gehört hat, noch ein etwas größeres Gebilde teasern, aber das machen sie so doof, dass es den <lacht> Film eigentlich geradezu geradezu ein bisschen runterzieht in der Endwahrnehmung. Hätten sie besser mal gelassen. Aber wie gesagt, kann man kann man schon durchaus machen, kann man gut gucken. Der Film sollte jetzt im Kino laufen und ich bleibe bei meiner ersten Einschätzung, ist das nicht unbedingt was, was man im Kino gesehen haben muss, aber ich denke, das ist durchaus was, was man bei einem geselligen Videoabend oder sowas mal ziemlich mit, mit Freude gucken kann. Und ein Fazit, zu dem zumindest Ralf und ich kam, ich glaube, Tom wollte sich da nicht so ganz anschließen, war, wenn wir den Film in dem Alter gesehen hätten, indem wir Final Destination total abgefeiert haben, hätten wir auch den total abgefeiert. Hm. Der hat der hat schon durchaus so seine... <lacht> hast du gesehen, was da passiert ist? Momente. Und ja, ich weiß nicht, 2019 mit 36 Jahren ist das nicht mehr ganz so, das, was mich da irgendwie automatisch abholt. Aber ich glaube... Vielleicht einfach schon zu oft gesehen. Ich denke, das ist eher so der okay. Faktor. Aber ich denke auf die dieselbe Art und Weise, wie damals Final Destination 1 und 2 zumindest uns ziemlich abgeholt haben, ist das was, wo wo man, wenn man sich halt noch nicht dran satt gesehen hat, auch von dem Film gut abgeholt werden kann. Also Escape Room heißt das ganze Ding, läuft derzeit im Kino. Ist gut, ist nicht überragend, aber ist gut. Dann kommen wir doch mal zum Thema. Ja, lass uns gerade noch mal einmal dieser... Wir schaffen es immer noch nicht direkt am Ende zu sagen, aber um es noch mal einmal zusammenzufassen, meine beiden Filme waren Escape Room und Asterix und... Und das Land der Götter, das Land der Götter auf jeden Fall, das lässt sich auf jeden Fall finden und du hattest? Kong
0: Skull Island und für die Xbox One Assassin's Creed Syndicate.
1: Genau, wir arbeiten dran, das jeweils direkt danach nochmal zu sagen, aber wer jetzt zugehört hat und sich die ganze Zeit gedacht hat, oh, haben wir schon wieder nicht nochmal gesagt. Bei Kong habe ich es gemacht. Ja, ich habe es ist ja auch völlig egal. So reden wir über das Thema. So.
0: <lacht> genau. Wir hatten vor 30 Jahren, genauer gesagt, so drei Mal ein Thema. Das waren Non-Books, wo wir erklärt haben, was das überhaupt ist und warum diese Produkte sind oder und halt nicht sinnvoll sind für Rollenspielprodukte oder insgesamt. Wir wurden jetzt danach gefragt, ob wir das nicht nochmal erweitern könnten zum Thema Merchandise im Rollenspielbereich beziehungsweise Sammlerobjekte.
1: Genau. Das sind gewissermaßen zwei Themenvorschläge, die in Insgesamt auch mehr als zweimal vorgeschlagen wurden im Zuge unserer Umfrage, aber wir fanden beides passt gut genug zusammen, als dass wir es hier zu einem Brei verrühren können. Merchandise, wo würdest du die Grenze denn ziehen? Warum, warum ist Merchandise was anderes als ein non book und was ist eigentlich nochmal ein Non-Book?
0: Das kann alles sein von der Holzschale, um dein Müsli zu essen, mit einem DSA-Symbol drauf, bis halt zu Spielleiterschirmen und Spielkartensets und ich weiß
1: nicht, was wir damals alles hatten. Ja, wir hatten Karten, wir hatten Dungeon-Tiles, wir hatten Bodenpläne, sowas in der Art. Ah. Also alles, was kein kann Buch ja ist. Der, der Begriff ist relativ sprechend.
0: Ja, Episode 55 kann man ja nochmal reinhören, wenn man das Thema vertiefen möchte. Jetzt aber Merchandise und du hast schon eine gute Einschränkung da gebracht, nämlich, wo verläuft die Grenze vom Merchandise zum eigentlichen Produkt? Weil es gibt ja auch nur Merchandise, der Geld kostet. Das sind ja nicht einfach nur Werbemittel, die man unters Volk schmeißt, damit die Leute sich freuen. Entschuldigung.
1: Nee, ich, ich denke sogar ganz explizit, dass ganz viel, vielleicht sogar die Mehrheit mittlerweile einfach in den kommerziellen Bereich von Merchandise fällt. Ich glaube, für mich persönlich ziehe ich die Grenze ein wenig in der in der Nutzfrage. Mhm. Weil sowas wie Dungeon Tiles, wie irgendwie zauber Pokerkarten, also da, wo die Zauber draufstehen für verschiedene Rollenspiele oder sowas, Würfel natürlich. Das sind Dinge, die ich am Spieltisch aktiv benutze. Mein irgendwie Ulysses Plüchdrache, mein cooles mhm. Dorp-T-Shirt, mein Star Wars Toaster. Das, das sind Dinge, die kein also die, die grundsätzlich natürlich eine Funktion erfüllen, also T-Shirt tragen ist besser als kein T-Shirt tragen in vielen Fällen, aber die müssten nicht gebrandet sein, die, die erfüllen keinen Zweck aus ihrem Branding heraus.
0: Man verlässt also die Ebene des Produktes, das man hat, weil es einem nützt oder weil es einem einen Mehrwert bringt, auf sachlicher Ebene hin zu einem Mehrwert auf emotionaler Ebene, weil du holst dir das, weil du damit emotional etwas verbindest, sei es nun der Plüschdrache, weil du den so niedlich findest, sei es nun das T-Shirt, weil du zeigen möchtest, ich bin ein Fan von der Reihe oder von dem dem Spruch oder von der Gottheit. Das heißt, du gehst erstmal ran und sagst, ich identifiziere mich mit diesem Produkt, mit der Marke, mit der Reihe und möchte das anderen auch zeigen.
1: Genau, ja. In, in welchem Maßstab man das tut, ist natürlich jedem nur mal selbst überlassen. Also ich denke, viele Leute werden in irgendeinem Bereich diese Schwelle ohnehin schon übertreten haben, gerade so im Rollenspielbereich, weil alleine Stichwort Band T-Shirt mhm. und wenn mich Conventions in einem Eindruck bestätigen dann dass die meisten Rollenspieler über solche verfügen oder mal verfügt haben und wenn halt nicht für Bands dann eben vielleicht für ihre liebste Fernsehserie oder so und das mhm. das mittlerweile auch in generischen Anführungsstrichen Shopping Malls zumindest sowas wie wie Elbenwald existieren kann die halt auch effektiv einfach Nerd Medien Merch verkaufen Klammer auf wir können jetzt die Leute aufschreien dass das ja nur die grässliche kommerzialisierte Mainstream Variante davon ist ist aber ja auch völlig egal auf jeden Fall, das ist halt das, das fällt halt grundsätzlich alles unter Merchandise.
0: Ja, aber gut, dass du das hier nun erwähnst, weil grässlich kommerzialisiert und so alles hilft es dabei nicht, wenn ich eine Marke habe, die ich liebe, dass es mir Objekte gegeben werden, um anderen zu zeigen, dass das, dass ich eben etwas darüber, über den blanken Nutzen hinaus mich mit dieser Marke identifiziere und das anderen auch zeigen möchte.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist grundsätzlich auf jeden Fall Gut, denke ich, für die meisten Leute. Es ist natürlich, man kann das natürlich durch eine zynische Brille betrachten, vielleicht sollten wir die nachher auch noch aufsetzen, nämlich diese Geldmachereischiene. Mhm. Aber ja klar, auch ich persönlich, ich Thomas, drücke gerne meine Zuneigung für bestimmte Dinge aus, beispielsweise indem ich ein entsprechendes T-Shirt trage oder anderweitig halt zur Schaustelle und dass ich, weiß ich, der Kugelschreiber, der hier vor mir liegt, ist halt auch ein Jurist-Kugelschreiber, Den müsste ich ja auch nicht privat verwenden. Aber es ist ja halt durchaus was, wo ein Zugehörigkeitsgefühl da ist und den ich halt verwenden würde. Und wenn ich den jetzt nicht hätte, hätte ich vielleicht irgendwas anderes von etwas, was mir lieb ist oder so. Und ich denke, was da sehr stark hilft, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, ist so ein, so ein neue medien sozialschlagwort nämlich Tribes. Also Stämme halt im, im Deutschen. Erläutere. Ja. Das Gefühl einer Zugehörigkeit Zugehörigkeit in häufig in, in unserem Sinne, in einem medialen Sinne. Also beispielsweise der ist der Star Wars Fandom für viele Leute, denke ich, so eine Art Tribe. Oder meinetwegen auch der Dorp Fandom. Ist ja auch grundsätzlich wurscht. Ein Gefühl von Zugehörigkeit, ein Wirgefühl, das daraus entsteht, dass wir gemeinsam dieselbe Sache mögen oder uns derselben Sache zugehörig fühlen. Das ist auf vielen Ebenen sehr unterschiedlich schon diskutiert und erörtert worden. Es gibt ein Buch von Seth Godin aus dem Jahr 2008, Tribes, we need you to lead us. Das fand ich ganz gut. Das war das erste Mal, dass mir dieses Schlagwort untergekommen ist. Und ja, wenn du von so einer Zugehörigkeit ausgehst, also einem, einem Wir-Gefühl und so, dann ist es natürlich auch naheliegend, dass du in einer Form von Uniformität nach außen tragen möchtest, dass du dazugehörst. Das ist da steckt schon drin, die Sache mit der Uniform und so. Wir alle sind meinetwegen oder eine Gruppe von Star Wars Fans zeigt, zeichnet sich vielleicht dadurch aus, dass die Alte alle irgendwie ein Star Wars Shirt oder so tragen und sich dadurch auch erkennen können auf einer Convention. Und man direkt das Gefühl hat, mhm. nicht alleine zu sein mit seinem kleinen geekigen Hobby, sondern ach guck mal, der da hinten, der hat auch und auf die Art und Weise halt direkt zu wissen, wer dazugehört.
0: Also wir haben einen tatsächlichen Nutzen durch Merchandise, nämlich die Stärkung des Wir-Gefühls. Genau. Das kann man... Und die Identifizierbarkeit von Subkulturen.
1: Genau. Das kann man natürlich auch hinterfragen, insofern, in oder inwiefern das halt vielleicht auch gesteuert ist. Weil beispielsweise sowas wie Star Wars oder sowas ist ja jetzt kein cooles Indie-Hobby oder so, sondern das ist ja schon eine Milliardenmarke. Vier Milliarden vor ein paar Jahren, relativ eindeutig. Und die Frage ist natürlich auch, inwiefern das etwas ist, dem man sich zugehörig fühlen sollte. So, es, wenn, wenn meine Ich-Identifikation durch die Zugehörigkeit zu einer kapitalistisch kommerziell genutzten Marke liegt, ist das halt, naja, etwas, was man...
0: Ist das denn so? Weil du verbindest ja etwas Emotionales damit. Also Star Wars ist ja für viele Leute nicht einfach nur eine Marke, die aus Filmen und sonst was besteht, sondern sie haben ja auch eigene Emotionen und Erfahrungen damit gemacht, die für sie eben wichtig sind. Und dadurch wird ja auch die Marke für sie wichtiger als einfach nur die paar Stunden Unterhaltung, die ich eben im Kino oder auf der DVD habe, sondern die emotionale Bindung sorgt ja dafür, dass es einfach viel mehr für die Person wird und dass dass es deswegen sich ja auch zu diesem Stamm dann dazugehörig fühlt und das auch zeigen möchte. Ich würde
1: dir zustimmen, dass also die Tatsache, dass ich eine Gegenposition zeichnete, bedeutet nicht unbedingt, dass das meine ist in dem Falle, sondern einfach. Also ich persönlich finde das halt auch cool und ich spiele halt auch durchaus ganz gerne damit. Also beispielsweise ein, ein gewisser Fundus von derartigen T-Shirts, die ich besitze, sind keine, also ich habe ein... Blade Runner T-Shirt, aber auf dem steht dann halt nicht Blade Runner drauf, sondern ist halt das Origami Einhorn abgebildet. Oder ich habe ein, ein Alien-Shirt, was halt kein, wo nicht Alien draufsteht, sondern was halt effektiv ein wayland yutani t shirt ist. Mhm. So, Sowas mag ich halt ganz gerne, weil es halt mehr ein In-Joke ist noch und es nicht so nach außen trägt. Aber da, da steckt keine Wertigkeit drin. Wer effektiv, wer meint seine eigenen Leidenschaften durch einen T-Shirt-Ausdruck verleihen zu können, zum Beispiel oder Schuhe oder Socken oder was auch immer oder Butterbrotdose, der soll das auf jeden Fall meiner Meinung nach tun. Ich finde das eigentlich grundsätzlich immer erstmal eine positive Sache für die Person.
0: Jetzt haben wir vor allen Dingen über große Marken geredet, die ja über Merchandise halt nur noch versuchen, die Marke, die sie ja über mit viel Arbeit, Geld und Manpower dann wirklich so etwas gemacht haben, dass die Leute auch dadurch eine Beziehung haben. Uh -huh. Und die wollen das natürlich wieder durch, durch das Merchandise auch wieder refinanzieren, zum gewissen Teil. Deswegen gibt es Yoda-Orangen und Darth Vader-Eye. Ein ganz seltsames Stilblüten, die halt Star Wars seit 40 Jahren antreiben. Uh -huh. Aber wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass Merchandise für viele kleinere Unternehmen, sei es nun Bands, Rollenspiele oder Verlage, eminent uh -huh. wichtig ist, um auch wirklich Geld reinzukriegen. Weil ein Buch zu produzieren ist relativ schwierig, auch und teuer. Wenn du jetzt aber noch zeigen kannst, hey, ich mag die Autorin und ich würde sie gerne unterstützen, ich habe aber schon alle Bücher gekauft, kann ich dann auch noch hier eine Tasse mit meinem Lieblingscharakter aus der Romanreihe dann eben kaufen. Das zeigt zum einen meine emotionale Bindung an die Reihe und zum anderen ist es noch eine finanzielle Aufwendung, die ich zugunsten der Autorinnen oder des Autors dann treffe, weil ich einfach auch möchte, dass es denen besser geht. Völlig
1: korrekt, ja. Und ich finde gerade auch, wenn man bei den Kleinen guckt, was ich da halt immer ganz charmant finde, ist, wenn man halt schaut, ich habe oft das Gefühl, dass da halt auch noch mit einem gewissen mehr anarchistischer Kreativität manchmal gearbeitet wird. Einfach, weil sie können. Wenn du irgendwie eine große Marke bist, dann musst du halt mit einem Auge auch, auch immer sehr aufpassen, was du tust. Und auf der anderen Seite, wenn du sowas bist wie die Dorb, dann kannst du halt auch einfach mal irgendein Quatsch t shirt online stellen, so wie ein Pinguin, der auf einem Dinosaurier reitet, was mit nichts was zu tun hat, <lacht> einfach, weil du es geil findest. Und ja, Halt auch, wenn du teilweise guckst, so Musiker, die dann halt ihre T-Shirts noch selber drucken lassen. Also nicht halt irgendwie zu sowas wie, wie Get-Shirts oder spread -Shirts gehen, sondern halt wirklich noch irgendwie zu Hause mit einer Presse die T-Shirts irgendwie verarbeiten. Das finde ich halt auch sehr cool. Und das ist halt dann auch direkt persönlicher, sage ich mal.
0: Das ist persönlicher, ja, es, es stärkt halt wieder die, die Bindung, die du zu, die mit dem Produkt dann zu der Marke oder zu der Person dahinter aufbaust, weil es dann eben noch, noch näher an dem ist, was du eigentlich damit erreichen möchtest. Jetzt haben wir bis jetzt aber sehr positiv über Merchandise geredet. Wo siehst du denn noch größere Probleme? Also
1: zum einen finde ich tatsächlich so eine, es gibt einen Punkt, über den man hinausgehen kann.
0: Dann wird es zum Sellout.
1: Genau, beispielsweise erinnere dich an die RPC und erinnere dich an die My Little Pony Schokolollis, die wir hatten. <lacht> Ja,
0: also da gab es widerliche Schokolutscher, die in Fünferpacks verkauft werden mit den My Little Pony-Charakteren. Jetzt wird der Kenner von My Little Pony natürlich aufschreien. Moment, fünf, weil es gibt sechs Hauptcharaktere. Und zumindest bei dem Set, das vier hatten, vierte Rarity, die für Großzügigkeit steht. Das kann man jetzt natürlich als ironischen Wink sehen. Andererseits, ja, das ist nur bedingt mit der Marke. Zugehörig. Du hast ja noch
1: nicht mal gesagt, dass die Abbildungen außen nicht mal mit den Abbildungen innen übereinstimmten. Also teilweise schon, ja, aber ja. Irgend irgendwer, irgendwer wollte Fluttershy und mhm. bekam Applejack oder andersrum auf jeden Fall irgendwie. Das ist jetzt nicht, wo irgendjemand der beteiligt mit viel Liebe und Engagement dahinter gewesen wäre. Genau, das ist halt auch so, die, diese Firmen, die produzieren halt wahrscheinlich im Jahr hunderte verschiedene Motive. Und dann war das halt in der Woche, war das halt My Little Pony, was das Band und die mhm. Woche danach war es vielleicht nochmal Star Wars, weil ich weiß, dass es auch Star Wars Schokolollis gab und die Woche danach war es halt vielleicht wieder was anderes oder sowas. So sowas macht mir zumindest persönlich dann auch einfach weniger Spaß. Also klar, das war als, als Novelty-Gag auf der RPC schon irgendwie nett oder sowas, aber das ist jetzt halt irgendwie nichts, wo ich mit Freude dann dran zurückdenke, weil das irgendwie cool war. Das war halt einfach, war halt mhm. die Marke drauf draufgedruckt.
0: So. Aber es funktioniert halt auch. Du bist mit der Marke vertraut, magst die eigentlich und dann greifst du dazu eher als zu dem ungebrandeten Produkt, der vielleicht daneben Völlig ist.
1: richtig, aber du hast ja nach Problemen gefragt und da sehe ich durchaus eins, genau in dieser Tatsache halt, weil es ja. es funktioniert auf einer psychologischen Ebene halt durchaus gut, halt auch, weil wir die positive Assoziation, die wir mit der Marke haben, als positive Assoziation auf das Produkt einfach übertragen, auch wenn das vielleicht völlig ungerechtfertigt ist. Und ja, kann man kann man machen, muss man aber nicht gut finden, sag ich mal. Ein
0: anderes Problem, was ich sehe, wenn halt eigentlich von der Kernmarke zu wenig nachkommt und das Merchandise dann wirklich nur noch als Geldmacherei in Anführungszeichen angesehen wird, damit die sich über Wasser halten können, anstatt ihren richtigen Job zu machen, nämlich die Kernmarke zu bedienen. Sei es nur neue Filme rausbringen oder Bücher oder Spiele.
1: Ja, oder auch wenn sie ihre Markenidentität dadurch verliert. Ich komme gerade auf Teufel komm raus, nicht auf den Namen. Es gab eine Marke relativ starkes independent für so Skater-Klamotten und, und mhm. Schuhe und Zubehör und so. Und es war halt so, die Dinger waren halt super schnell ausverkauft, die waren selten, du warst halt massiver Teil der... Ah,
0: richtig, hatte ich bei Walulis ein Video zu gesehen. Wirklich, dass
1: das da war, genau. und Die hatten
0: sich noch drüber lustig gemacht, dass sie eben dann diesen gebrandeten Blumenkübel
1: hatten. Genau, richtig. Und die sind halt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo du die in shopping kanälen kaufen kannst und wo die halt irgendwie Blumenkübel branden. Ich weiß nicht, ob das die waren, die auch im Backstein gebrandet haben oder ob das andere waren. Aber <lacht> genau, wenn du halt an dem Punkt angekommen bist, so, dann finde ich, dann dann ist halt auch irgendwo auf dem Weg was ganz massiv verloren gegangen.
0: Jetzt kommt aber eine interessante Frage, wie ich glaube, weil Star Wars hat ja nun immer sich angehurt, wenn irgendjemand mit Geld gewunken hat, mhm. egal worum es ging. Ich hatte ja eben die Darth Vader Eier und Yoda Orangen oder was das auch immer war. Warum funktioniert Star Wars immer noch, obwohl das ja wirklich in auf alles irgendwie mit Star Wars gebrandet werden
1: kann? Ich denke, weil das Gegengewicht stark genug ist. Jetzt völlig, völlig im Endeffekt wertfrei, ob man die Filme jetzt mochte oder nicht. Aber Star Wars als Filmmarke, als Serien, als Buch, als, naja, als Videospielmarke ist immer noch sehr stark und deshalb kannst du auch relativ viel dagegen hauen, mhm. ne? weil, weil das sich dann noch in der Balance hält. Wenn das jetzt anders wäre, wenn wir ja seit Rücke der Jedi-Ritter keinen Filme bekommen hätten, die aber trotzdem einfach weiterhin die Actionfiguren und die T-Shirts und so weiter rausgehauen hätten, ich denke, dass das die Marke dann auf eine ganz andere Art und Weise entkernt. Hätte, aber dadurch, dass hier halt ja auch immer wieder der, wie soll ich sagen, der narrative Teil der Marke immer wieder mit neuem Content gefüllt wurde, funktioniert das, denke ich, noch ganz gut. Was reine grobe Spekulation.
0: Jetzt waren wir aber schon relativ weit um Marken und IPs und sowas. Wo würdest du das denn im Rollenspielbereich sehen? Also klar, die meisten Rollenspielprodukte haben irgendwie noch T-Shirts. der letzten Spielmesse hat Games Workshop T-Shirts mit ihren Motiven für 4 Euro pro Stück verkauft und einen Hoodie für 17 Euro. Mhm. Das heißt also, das ist meines Erachtens nah am Produktionspreis und sie hauen das dann einfach nur raus, damit die Marke verbreiterter wird. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall da ordentlich zugeschlagen.
1: <lacht> ja. Ach, wir sind solche Opfer. Aber ja. Ach, genau. <lacht> aber. Ja, billige Kleidung. Ich, ich denke, wenn wir jetzt auf den Rollenspielbereich zurückkommen, und ich denke, der ein oder andere Hörer wird da vielleicht auch schon geduldig drauf achten, also hört man auf über Skaterklamotten zu reden, wo ist mein Rollenspiel? Ich denke, was man hier an dieser Stelle dann unterscheiden muss, ist, wir haben ja zu Beginn diese These aufgestellt, wird das Hobby mehr zu so einem Sammlerding. Und das ist eine Sache, die sich nicht rein auf das Merchandise beschränkt. Wir müssen also auf jeden Fall auch für dieser Folge diese Trennung noch weiter vornehmen. Ansonsten denke ich, dass für Rollenspiele grundsätzlich erstmal in gewisser Weise dasselbe gilt. Solange du halt, also dasselbe gilt wie das, was ich zu Star Wars gesagt habe, solange du halt genug anderen Content produzierst, solange du halt weiterhin Rollenspielbücher rausbringst, solange du meinetwegen vielleicht sowas wie Romane oder, oder rollenspielrelevante Non-Books rausbringst, solange kannst du auch relativ guten Gewissens t shirts und Plüchtiere und Kaffeetassen und und Kappen mit Propeller verkaufen, das ist okay. Aber da, du musst halt auch da gucken, dass sich die Balance irgendwie so ein bisschen
0: erhält. Glaubst du, dass das zugenommen hat durch die Crowdfundings, weil ja immer dann wieder neue Stretchgoals gebraucht werden und dann schaltest du halt mal ein T-Shirt frei oder dann machst du über das Crowdfunding halt noch die T-Shirts deiner verschiedenen Fraktionen und dann kannst du dir noch dazu kaufen, weil das ist vergleichsweise wenig Arbeit, sorgt aber dafür, dass das Crowdfunding besser läuft.
1: Grundsätzlich würde ich das bejahen, allerdings wäre es, glaube ich, verfälschend, das so zu bejahen, weil, ja, ich glaube, dass es zugenommen hat, aber ich glaube nicht, dass es allein wegen Crowdfundings zugenommen hat, sondern es hat allgemein Wege der geänderten Produktionsbedingungen zugenommen. Weil es sind ja nicht nur die Crowdfundings. Wir haben jetzt mehrfach im doppelzug über den Get -Shirt Shop geredet, aber Ulysses hat ja zum Beispiel auch einen. Und die Tatsache, dass du eine ganze Menge von Produkten einfach mal on demand anbieten kannst, so wie eben T-Shirts und Taschen und so weiter und so fort, kombiniert mit der Tatsache, dass du über Kickstarter und andere Crowdfunding-Plattformen halt sehr schnell in diese Stretch-Goal-Falle reingehst. Aber auch kombiniert mit der Tatsache, dass du ambitioniertere Projekte in die Richtung über entsprechende Crowdfundings überhaupt realisieren kannst. Ich denke hier an so Designated Gaming Table Kram und mhm. halt Sachen, die, die normalerweise, wo kein geistig gesunder Mensch sagen würde, das ist sinnvoll zu finanzieren, wenn ihr sowas rausbringt, wo du halt sagen kannst, komm, wir machen Crowdfunding, wenn die Leute es nehmen, dann, dann läuft die Sache ja und wenn nicht, dann haben wir halt bestenfalls eben diese Niederlage einzuräumen, aber gehen nicht daran bankrott. Ich denke, dass das alles irgendwie zusammenkommt, dass das aber auch alles durchaus dazu führt, dass unser Kaufverhalten sich geändert hat, weil es gab zwar sicherlich auch früher schon mal irgendwie Merchandise zu Rollenspielen, aber ich kann mich bewusst eigentlich, sagen wir mal, prä-2010 kaum erinnern, dass mir das mal aktiv begegnet wäre.
0: Ich habe T-Shirts zu verschiedenen Kram geholt und auf Conventions gab es natürlich auch immer die Tassen, die zur Kaffee- und Teeflat gehörten, die ja dann nochmal ein Erinnerungsstück geworden sind. Das ist ja effektiv Merchandise dafür. Mhm. Es hat einen Nutzen auf der Veranstaltung. Danach wird es aber dann nur zum Erinnerungsstück. Ich kann in den Schrank schauen und sehe da eben 20 Jahre Feenkorn-Tassen, die ich nicht benutze. Aber dieser Merchandise kann tatsächlich, weil es den nur auf dieser Veranstaltung gab, dann dazu genutzt werden, deine Erinnerungen und vielleicht hoffentlich die positiven Erinnerungen dran wieder zu triggern. Das heißt, dieser Gegenstand, wieder emotionale Bindung, hilft dir dann dabei, in Nostalgie zu schwelgen, dass damals ja alles besser war. Ja. Aber ich glaube auch, was in der Crowdfunding-Sache, wir kriegen mehr Merchandise, wir kriegen aber auch mehr vom Rest. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur der Merchandise mehr geworden ist, sondern dass wir halt insgesamt von allem mehr kriegen. Der Markt ist ja so divers und so, so breit aufgestellt wie nie zuvor.
1: Ja, also ich denke, ach zum einen, Kappen. Du, du hast ein Ding mhm. aufgezählt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dich quasi nur mit Shadowrun-Kappe kannte. Ja. Also, insofern, das ist natürlich auch so ein Faktor. Ich hab so ein bisschen die Sorge, dass wir auch da natürlich irgendwann an eine Sättigung stoßen. So, wir haben halt alle einen Körper jeweils und wir können, wir werden vermutlich statistisch pro Tag ein T-Shirt tragen. Das heißt, wir können in der Regel 365 T-Shirts im Jahr rumtragen, wenn wir wollen und das ist schon, also jeden Tag ein neues T-Shirt ist halt auch schon so eine Ansage. Sprich, irgendwann hast du eigentlich einfach genug. Mhm. Der Punkt ist, denke ich, noch nicht erreicht. Der, der EMP-Katalog hat es über Jahrzehnte nicht geschafft, diesen Punkt <lacht> zu erreichen. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es einen Punkt gibt, wo bestimmte Dinge halt uninteressanter werden. So wie halt mit allem, wenn du das erste von irgendwas hast, jetzt nicht nur als Produzent, der es anbietet, sondern auch als Kunde, der es kriegen kann, dann ist das halt cool das Zehnte davon irgendwo, Chris. So Lesezeichen ist vielleicht so ein gutes Beispiel. Ja,
0: Die Fanpro Renten Lesezeichen, die ich über eBay teilweise verkauft habe, auf <lacht> die Spielmesser verdient wurden. Aber damit holt sie ja wieder andere Leute ab, nämlich die Sammler, die dann möglichst alles von einer Reihe haben wollen. Egal, also die suchen ja nicht mal den emotionalen Zusammenhang, den sie dann eben haben wollen, sondern sie ziehen ihre Befriedigung daraus eben aus der Sammlung, die sie haben und dann einfach sagen zu können: Guck hier in den Schrank, ich habe alles komplett oder es gibt hier nur dieses eine Exemplar von irgendwas. Mhm. Das, das ist ja eine ganz andere Befriedigung. Das das ist richtig.
1: Das ist interessanterweise eine Form von Sammelbefriedigung, die ich gar nicht so persönlich teilen kann. Ich bin ja eigentlich ein grässlicher Sammelmensch. Ich habe ein, eine, eine, denke durchaus mittlerweile ganz stattlich zu nennen eine Bibliothek. Ich habe eine viel zu große DVD-Sammlung. Ich habe eine ordentliche Blu-ray-Kollektion. Ich sammle alte Fotoapparate. Ich sammle 3D-Brillen, obwohl ich stereoblind bin. Aber ich hatte irgendwie noch nie. Jetzt sagen wir mal beispielsweise bei sowas wie Star Wars Action Figuren oder Lesezeichen oder Poster oder auch T-Shirts hatte ich irgendwann mal, dass ich diesen Komplettismus-Drang verspürt habe. Auch das meine ich nicht wertend. Ich kann das in seiner Grundessenz völlig nachvollziehen. Nur aus irgendeinem Grund ist das ein Virus, der bei mir nicht anschlägt.
0: Hat bei mir super funktioniert, was Romane für Spielreihen angeht. Also Battletech, Shadowrun, DSA. Ich bin halt jedes Jahr auf der Redcon, auf der Spielmesse zu dem gebrauchten Romanhändler gegangen und habe meine Listen mitgebracht, weil ich einfach alles komplett haben wollte. Es ging mir nicht darum, die zu lesen. Ich wollte die einfach komplett im Schrank stehen. Haben. Jetzt habe ich über die letzten Jahre immer noch weiter versucht, diesen Scheiß wieder loszuwerden, weil der einfach meine komplette Wohnung zumüllt, weil ich die einfach nicht lese. Oder dann, wo ich sage, Romane machen überhaupt keinen Sinn mehr für mich, ich möchte alles als E-Book haben. Mhm. Und dann wieder loszuwerden. Aber es gibt ja Leute, die richten sich dann ihr Sammlungszimmer ein, gucken, und die ziehen dann eine Befriedigung daraus, da reinzugehen und einfach sich in ihrer Sammlung aufzuhalten. Oder die dann weiter auszubauen. Ja,
1: wie gesagt, also rein mit, mit Büchern allgemein kann ich das ja durchaus teilen. Mhm. Aber halt nicht, nicht speziell mit, mit einer besonderen Marke von Büchern. Ich denke aber es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn gefragt wird, wird das Rollenspiel mehr zu einem Sammlerhobby, der dann vielleicht auch noch der eine Erörterung verdient hat, weil ich finde, das schwingt immer etwas mit, nämlich ein ein stattdessen so das Rollenspiel wird halt nicht zum Sammlerhobby, sondern der das Implizite ist ja immer, das Rollenspiel wird zu einem Sammelhobby statt einem Spielhobby. So, mhm. Und auch hier kann ich glaube ich
0: sagen, dass es eben beide Richtungen jetzt sehr viel stärker bedient werden, als das vorher jemals der Fall war. Du bekommst gerade durch die Crowdfundings hast immer wieder schöne Sammlerausgaben von den Sachen, die du eben dann nur über das Crowdfunding bekommst, dann ist das wieder etwas Besonderes. Und mit den Taschenbuchausgaben, die es ja jetzt nun von Prometheus Games, Pegasus, Ulysses Spiele gibt, die richten sich ja eben gerade nicht an Sammler, sondern an die Leute, die spielen wollen, weil sie eben einfacher zu transportieren und preiswerter sind und die gehen ja auch wie Bolle. Also, du kannst beide Richtungen werden momentan sehr stark bedient vom Markt. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst, es ist genauso wie die Crowdfundings ja durchaus auch einfach Produkte, auch konkrete Spielprodukte erst ermöglichen, die es ohne halt einfach nicht gegeben hätte und dann halt zu so sagen, mhm. wieso, boah, es ist alles nur nur Geldmacherei mit irgendwie diesem jedem Merchandise Produkt so, ja, aber das ist das Geld, was für das Produkt bezahlt hat, was du dann letztendlich wolltest oder so und das, das finde ich ist mhm. wird auch
0: ich ja, habe ja mal diesen Wutausbruch von Uli Hoeneß in irgendeiner Pressekonferenz. Ich interessiere mich ja nicht für Fußball, aber das hatte mich dann auch erreicht. Wurde dann auch, Leute hatten sich beschwert, dass sie jetzt irgendwie so sehr auf die VIPs gehen und so. Und er ist dann ausgerastet mit, ja, wir ziehen den Leuten, den VIPs, das Geld aus der Tasche, damit eure Karte konstant gleich viel kostet und nicht irgendwie noch weiter hoch geht. Versteht ihr das nicht? Das Geld geht ja nicht irgendwie weg, sondern das wird von uns eingesetzt. Die wollen das Geld ausgeben, um was Besonderes zu haben. Wir geben ihnen das und damit kriegen, halten wir den ganzen Verein hier am Laufen. Und so kannst du das ein bisschen ja in eurem Spielbereich sehen. Kostet uns mehr Arbeit und dann auch in der Produktion mehr, wenn wir jetzt einen Kunstledereinband für ein Buch machen und sagen, dass die Sammleraufgabe und davon gibt es halt nur 100. So, ja, aber im Verhältnis zu dem Geld, was eben mehr reinkommt, ist das durchaus vertretbar und es gibt einen Markt dafür, für Leute, für die das eben wichtig ist. Und Das heißt ja nicht, dass das Buch an sich nicht mehr produziert wird, sondern mh, jemand, der die Inhalte produziert, kümmert sich nicht darum, ob jetzt ein Kunstleder drum kommt oder nicht. Das sind also unterschiedliche Leute in den Firmen in der Regel. Die Bücher werden also dadurch nicht schlechter, dass es jetzt ein Sommer Sammlerausgabe gibt. Das Geld, was die Sammlerausgabe aber, wenn, das holt die Leute ab, die das eben haben wollen. Und das Mehrgeld wird eben dafür vom Verlag auch dafür verwendet, die verdammte Arbeit zu tun und die Leute zu bezahlen. Also eigentlich gewinnen alle durch solche Sammlerausgaben.
1: Zumal man auch auf der Verlagebene noch sagen muss, wie wir suggerieren hier teilweise eine, eine Trennung, die so auch nicht existiert, nämlich, sagen wir mal, zwischen dem mit Liebe produzierten Rollspielprodukt und dem mit Häme produzierten Merchandise-Geldmagneten oder sowas. Wir hätten das Dorpe Getscherts Werbevideo damals nicht machen müssen. Das haben wir halt gemacht, weil ich Bock drauf hatte, dieses Ding zu machen. Genauso, <lacht> wie wir nicht zuletzt diesen Shop einfach haben, weil wir manchmal Bock drauf haben, ein dummes T-Shirt zu machen. Wir müssen es ja nicht machen,
0: wir müssen ja nur die Option bereitstellen. Genau. und Das ist ja das Schöne an dem On-Demand-Produkt.
1: Genau, und genauso kann ich halt auch zum Beispiel auf Ulysses Seite sagen, Nadine Schäkel, die bei uns auch für die Plüchis mitverantwortlich ist, steckt viel Liebe in die Produktion dieser Plüchis und in, in das Design und, und die ganze Konzeption dahinter. Und das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Vielleicht gibt es im Laufe einer Produktionskette, je größer die Marke, desto wahrscheinlicher gibt es irgendwo eine Stelle, wo halt nur noch Leute sitzen und sagen, cool, das bringt uns Geld rein, macht das. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem mit Liebe produziert sein
0: kann. Genau, es gibt eine South Park Episode dazu, wo eben ein kleiner Kaffeeladen, der eigentlich schlechten Service bietet, gegen eine große Kaffeekette, die in der Stadt aufmacht, dann eben antritt. Und die sind eigentlich in allem besser. Nur die Leute kriegen die ganze Zeit gesagt, ja, du musst lokal shoppen, du musst deinen örtlichen Händler unterstützen. Obwohl die große Kette die Bedürfnisse der Kundschaft eigentlich besser bedienen könnte. Ist ein spannender Take an die ganze Sache, weil normalerweise wird es eben nur so suggeriert, dass der kleine Händler das eben besser machen könnte, obwohl er eigentlich die große Firma die besseren Gelegenheiten dazu hat. Das Schöne am Verlagswesen ist, dass selbst kleine Verlage ja schicke Sondereditionen machen können, wenn du den richtigen Produzenten an der Hand hast. Mhm. Sei es nun ein, die meisten Druckereien bieten dir dann Sonderservices wie eben das Pl Anführungszeichen Plastik, Kunstleder dann an oder auch schöne Leinenstrukturen oder die kommen mit ganz neuen Ideen um die Ecke. Wir haben Einige Produzenten, die kommen immer wieder gerne vorbei und sagen, ich habe jetzt folgendes Material, wollt ihr nicht das und das mal nutzen, hier habe ich ein paar andere Muster mitgebracht, die kommen also selbst mit den Ideen an und so ein Musterheft durchzuschauen ist eine schöne Idee, sonst hätte ich damals nicht dieses Kunstleder, Drachenkunstleder für Earthstone gefunden, für die limitierten Auflagen, an die ich mich immer noch erfreue und das leider nicht mehr zu haben ist, weswegen es keine limitierten Earthstone-Bände mehr gibt. Oder auch das leicht raue Science-Fiction-artige Kunstleder für die Fracked Empire Bände, das ich auch sehr geil
1: finde. Ja, genauso wie, das ist nicht von uns, aber das, wir haben das ja auch schon mal angesprochen, aber das Leinen der Forbidden Lands Bücher ist so cool, mm. so so cool. Das ist nämlich mein ein Sondermaterial. Das ist richtig. Aber es war trotzdem einfach einfach eine richtig mm. schön verarbeitete Sache. Ja, wir, wir haben das im Kleinen ja sogar bei der DORB. Und sei es nur das olle Flyer Alarm Musterheftchen. Kleiner Tipp, wenn ihr Dinge manchmal für eure Arbeit bei Flyer Alarm oder so ordern müsst, dieses Musterheft gibt es umsonst und macht einem das Leben manchmal sehr viel einfacher. Aber es war halt auch ganz cool, so gerade weil wir jetzt zum Beispiel die 1 v 6 freunde charakterbögen die ja jetzt eher Nonbook als Merch sind, nach unserer Definition vom Anfang, aber als wir die halt gemacht haben, was es halt schön, einerseits einfach das Material schon mal in der Hand haben zu können, um sicher zu sein, dass es was ist, was wir dann später auch gerne selber benutzen wollen und zum anderen nicht trivial, einfach mal zu testen, ob ein Bleistift drauf hält. Erst bei Beschichtet und Papier halt auch nicht immer so und wir wollten ja Charakterbögen haben, auf die man auch schreiben kann. <lacht> ja, ja, hilft. Und du hast mir die Frage eben gestellt, aber du hast die selber, glaube ich, gar nicht beantwortet. Wo ist für dich das Maß vor? wenn Merchandise thematisiert wird. Hast du noch eine, eine persönliche, nicht genannte Schwelle, wo du sagst, nee, das ist dann zu viel?
0: Nee, weil es kommt immer auf die Marke an, den Zeitpunkt, meine aktuelle Laune und wie eben der Rest der Reihe ist. Das ist so individuell, dass ich das nicht allgemein beantworten kann. Mhm. Ich kann natürlich einfach durch die Zeitschriftenabteilung des Supermarktes gehen und sagen, okay, Star Wars ist der komplette Sellout. Das ist ja furchtbar, was hier passiert. Ich kann aber die gleichen Produkte effektiv mit Lego-Branding sehen und mir denken, uh, Lego. Deswegen weiß ich es nicht genau. Also wenn ein Lego-Magazin da eben ist und ich kriege eine neue Lego-Minifigur, die ich irgendwie ansprechend finde und sei es nur ein Ninja oder ein Ork, dann nehme ich mir die einfach mit. Wenn das jetzt irgendwie Star Wars Plastikbogen ist, würde ich sagen, so das ist aber irgendwie schon Schrott.
1: Ja, es ist ja auch, man, es gibt ja auch immer so Fälle von manchmal ist man hinterher einfach schlauer. Also beispielsweise, wenn du viel Merchandise für irgendwas produzierst, was dann aber letztendlich nicht durchstartet. Du warst halt fest davon überzeugt, das geht steil und viral und alles. Und dann geht's das halt einfach nicht. Dann sitzt du halt schlimmstenfalls vor einem Lagerhaus voll ein bis sechs Freunde lupen. Und mhm. dann musst du halt gucken, was du draus machst, aber so, so kalkuliert natürlich auch keiner.
0: Deswegen ist das print zeug total super. Ja, sogar,
1: sogar quasi ökologisch gesehen.
0: Ja, keine Lagerhaltung, total super.
1: Ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt oder auch nicht so spontan. Also es ist ja nicht so, als wenn ich nicht Unterlagen oder Notizen vor mir hätte, aber ich denke, wir haben alles soweit abgegrast.
0: Hm. Wir haben mit Sicherheit irgendwas vergessen oder nicht in der Ausführlichkeit, wie sich die Fans das wünschen, besprochen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, nicht über Twitter. Twitter ist die Hölle. Schreibt es uns auf unserer Homepage in die Kommentare, dann wissen wir
1: Bescheid. Genau. Und umgekehrt, wenn es bestimmtes Dope Merchandise gibt, was ihr immer schon mal gerne haben wolltet, sagt uns doch einfach, was ihr haben wollt. Vielleicht lässt sich da ja was machen.
0: Ein wie sechs Freundewürfel, das würde sogar Sinn
1: machen. Ja. Lasst uns da nach der Folge nochmal drüber reden. <lacht> <lacht> Ist ja auch bald wieder Drakon, da gibt's mit Sicherheit wieder Blöcke. Total toll. Weißt du, das Spiel heißt 1W6Freunde
0: und wir bieten keine Würfel dafür an.
1: Ja, okay. Touché. <lacht> 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 ja... Meinst du, ich soll mal Sermon und so?
0: Ja, ja, Sermon nicht durch.
1: Wir sind die Dorp. Wir tragen auch unser eigenes Merchandise und man findet uns unter wwd-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dopcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dop die vorbereitet auch von messen. Unter youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, dem sterbenden Google plus Facebook und Twitter at die Dorb geht in den Tom, mit Seelenworte geht er mich. Kleiner Hinweis, ich bin da momentan nur sporadisch anzutreffen. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter ww.michalski. Jetzt yes, quatsch Thomas-Michalski.de <lacht> <lacht> Nichts klappt heute. Wir das <laughs> <laughs> Wir veranstalten die Drakon, die party Paper convention in der Eifel. Das nächste Mal von 26. bis 28. April. <lacht> alles ist kaputt. Die offizielle Website gibt es unter dracon.com.de Ach ah, möglich wird das alles durch eure Müllenspenden. Auf Patreon. Ja, Paywalls haben wir keine. Die Infos warten unter patreon.com. Wow, so habe ich das aber seit Monaten, seit Jahren nicht mehr verkackt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf eure Feedback dazu gespannt.
0: Soll ja keiner sagen, dass wir nicht die Anregungen aufgreifen. Ich glaube, wir haben den Sammleraspekt ein bisschen zu kurz kommen lassen. Aber vielleicht machen wir dazu ja dann später nochmal was drei Jahren.
1: Das ist aber vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den wir nochmal in einer Fortsetzung unserer Das-Liebe-Geld-Episoden aufgreifen können. Die wurde ja durchaus auch gewünscht. Aber bevor Dinge, die gewünscht wurden, eine Sache, die regelmäßig gewünscht wurde, waren Gäste. Wer weiß, vielleicht lohnt es sich ja nächstes Mal auch wieder einzuschalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, sage ich euch hier und ciao, Tschüss. Ja, sehr man verkackt wie ein Profi.
0: Ja, passiert. Ach, zum Ende der Episode habe ich dich gar nicht mehr wirklich gehört, aber ich denke, es hat auch so funktioniert.
1: Zum Ende der Episode hast du was? <lacht> <lacht> ja, ich ahne es. Habe ich dich gar nicht mehr richtig gehört. Ah, schön.
0: Ja, ausufernde technische Probleme, aber dafür lieben wir sie.
1: Mal gucken, wie das nächstes Mal... Die Technik. Mal gucken, wie das nächstes Mal wird, dann sitze ich ja gar nicht hier, sondern beim Gast.
0: Dum, dum, dum.
1: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. März sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Erik Damian Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Jörn Finke Drecklese, Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladek, Hungerhummel Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulik Angus MacLeod, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgenorg, Die Runequest Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schöne, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Techno Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.